0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en ese servir está, por supuesto, queridísimos amigos, el saber servirnos a nosotros mismos, utilizando los recursos, las habilidades, la enorme cantidad de talentos que Dios mismo nos ha dado. Y saber que hemos sido... Creados con libertad, que eso implica asumir la responsabilidad de ser autónomos. Y es precisamente de autonomía de lo que vamos a conversar el día de hoy en este programa, en el que me he tomado la libertad de auto-invitarme. Decía John Stuart Mill la única libertad que merece este nombre es la de buscar cómo ser mejores por nuestro propio camino y en tanto no privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo hoy tristemente vivimos en un mundo de tanta ansiedad y tanta depresión en gran parte creo yo queridísimos amigos que mucho de esto se debe a esa especie de renuncia que tantas personas han hecho de su propia autonomía, de su capacidad y, subrayo, responsabilidad de determinar su propio camino y su propia vida. Y todos, creo yo, tenemos precisamente esa libertad que es buscar cómo ser mejores en tanto no estemos impidiendo que otros lo sean y no estemos irrumpiendo en la libertad que otras personas también tienen de determinar su propio camino y sus propias metas. Tú y yo hemos sido creados libres. Por desgracia, sin embargo, tenemos que reconocer que con relativa frecuencia pareciera ser que renunciamos a nuestra libertad como si prefiriéramos ser esclavos con tal de mantener situaciones que suponemos que nos generan seguridad, aunque al cabo del tiempo resulten contraproducentes. ¿Cuántas personas no se encuentran atrapadas en relaciones tóxicas, destructivas, codependientes con el supuesto de que por lo menos hay seguridad y con esto se convierten en esclavos de situaciones muy deteriorantes para su vida y creo yo que en el fondo pasan a ser bastante irresponsables con lo que están haciendo con ellos mismos. Nadie está obligado a sostener, a continuar a tolerar una situación que le está destruyendo. Vemos casos uno tras otro en la terrible violencia intrafamiliar que hoy existe, de personas que llegan a fallecer por el maltrato y los golpes, sin nunca haber reclamado el derecho a no ser maltratados, y esto nos habla precisamente de esta esclavitud que yo mencionaba hace unos instantes. Personas que permanecen en cierto tipo de trabajos, esclavizados, permitiendo el abuso por una supuesta seguridad. Por ese terror que algunas personas pueden tener o sentir, al no atreverse a decir, bueno puede existir algo mejor para mí. Y quedan, entonces, por no atreverse, atrapados en una situación muy semejante a la esclavitud. ¿Por qué tanto miedo, queridos amigos? ¿Por qué no atrevernos a intentar que las cosas puedan ser diferentes y mejores? ¿Es que acaso hemos comprado esa idea de que hemos venido a este mundo exclusivamente a sufrir, creo que ya es hora de que nos demos cuenta de que la buena nueva es la de un Dios que nos ama, que nos libera, de un Dios que nos da la capacidad de llegar a la plenitud, pero que obviamente nos exige el hacer uso de las habilidades, de la inteligencia que tenemos y de andar por el camino de la rectitud que sin lugar a dudas nos lleva a la paz interior y a la larga a sentirnos bastante más felices la libertad nos da la opción de tomar postura ante lo que nos ocurre enfrentarnos a nosotros mismos y a la vez distanciarnos para tomar perspectiva en otras palabras Independientemente de aquello que nos suceda, que a veces puede ser adverso, doloroso, la libertad nos da la posibilidad de nosotros elegir la actitud que tomamos frente a eso que nos está sucediendo. De igual forma, la libertad nos da la posibilidad de confrontarnos con nuestra propia persona de cuestionarnos con mayor profundidad. Y desde un punto de vista terapéutico y saludable, la libertad nos da la posibilidad de tomar distancia de las cosas para poderlas ver en perspectiva y poder sacar de ellas lo que significa un verdadero aprendizaje para nuestra vida, una lección que nos ayuda a obtener madurez, dejando atrás lo que ya no tiene ningún otro propósito. Esa libertad tú y yo la poseemos. Esa autonomía debemos ejercerla. En mi libro Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad menciono precisamente a la autonomía como una de las características formativas de la resiliencia. Y me permito recordarnos qué significa esa palabra. La resiliencia es la capacidad que los seres humanos tenemos de poder enfrentar la adversidad, aprender de ella y salir fortalecidos gracias a esa misma adversidad. Es una palabra que se usa mucho en psiquiatría, en psicología y que desde mi personal perspectiva significa en el fondo esa fortaleza interior que todos, creo yo, anhelamos tener, sobre todo cuando pues las tempestades nos pegan y pareciera ser que nuestro barco se hunde. Ser resilientes y tener esa fortaleza nos exige tener autonomía para que nosotros mismos podamos definir qué situaciones aceptamos y por lo tanto en ellas nos quedamos y qué situaciones no y emprendemos un camino para buscar nuevas alternativas nunca, nunca jamás debemos renunciar a la responsabilidad de conducir nuestra propia vida por el camino que nosotros mismos sentimos que es el, es el adecuado a veces tristemente nos quedamos atrapados andando en el camino que otros trazaron sin nunca ni siquiera cuestionar si es el que verdaderamente nos corresponde. Ser autónomos nos da el privilegio de renunciar a beneficios, a anhelos personales, a favor de otras personas, pero porque nosotros deseamos hacerlo. Ser una persona autónoma no significa que no consideres las necesidades de otros. Que no estés dispuesto inclusive a llegar a sacrificar algo personal en favor del otro. Siempre y cuando esa renuncia surja de tu propia libertad de poder elegir. Que el que tú o yo renunciemos a un beneficio, a un deseo, a una satisfacción para beneficiar a otra persona, es algo que debe de surgir de nuestras propias decisiones y no de que alguien nos esté presionando o peor aún, de que alguien nos esté amenazando. O lo haces o te cae encima. Porque si tú y yo estamos dispuestos a dar de nosotros mismos a los demás exclusivamente porque si no lo hacemos nos va peor, pues hemos quedado atrapados, esclavizados, a situaciones que ningún ser humano tiene por qué tolerar. Esta autonomía, esta libertad que los seres humanos poseemos, desde mi personal perspectiva, conlleva, compromete, incluye esas facultades que nos hacen únicos como seres humanos y que yo he llamado las facultades de la libertad. Son tres de ellas que hoy me gustaría compartir y conversar contigo en este programa. La primera de ellas es la imaginación. Esta es una facultad de nuestra libertad. La segunda es la conciencia ética. Y la tercera, la voluntad de sentido. Pero vamos a detenernos para un poquito masticar, desmenuzar qué significan. Empecemos por la imaginación. Es la facultad que nos permite ser creativos y que nos da la capacidad de ver más allá de nuestra realidad actual. Hay ocasiones en la vida en que tú y yo nos podemos sentir atrapados por ciertas circunstancias con una cierta incapacidad en ese momento de poder salir de esa situación. Pero en nuestra libertad está la imaginación, y la imaginación que fomenta, genera la creatividad, nos da la habilidad de poder ver más allá de lo que estamos viviendo en este momento, de poder ver alternativas. Nada es para siempre, queridos amigos ningún dolor, ninguna pérdida, ninguna adversidad es para siempre como tampoco es para siempre ningún deseo, ninguna satisfacción. La imaginación nos permite ver más allá del pozo oscuro en el que a veces nos sentimos atrapados. Recordemos que así como nuestra experiencia del pasado influye sobre nuestro presente, también nos afecta en el aquí y el ahora la visión que podamos tener respecto al futuro. Las experiencias que tú y yo hemos vivido, por supuesto que nos han ido moldeando en cierto sentido y van condicionando en ciertos momentos el tipo de respuestas que damos a la vida, a la gente, a la manera en que nos relacionamos con los demás. Pero así como todos aceptamos esa realidad de que el pasado afecta el presente, aprendamos a darnos cuenta que la visión que tenemos del futuro también está afectando nuestro presente. Porque si tu visión del futuro es oscura, negra y sin salida, tu presente se hace cada vez más deprimente. Pero si tu visión del futuro puede ser mucho más abierto con mayores posibilidades y con realización y plenitud, entonces eso quita peso a la situación del presente y te libera precisamente para caminar, dirigirte, enfocar tus energías y tu fuerza en función de esa visión que tenemos hacia adelante. La imaginación es precisamente la que nos da la libertad de ampliar nuestro horizonte y de encontrar nuevas alternativas para una vida más plena y mucho más feliz. La imaginación nos libera del agobio que podamos tener en este instante y nos permite crear esas alternativas que nos motiven, que nos muevan literalmente en la dirección de algo que nos va a llevar sin lugar a dudas a alcanzar mucha mayor plenitud y a salir de la circunstancia dolorosa, penosa, adversa por la que en estos momentos estamos transitando La segunda facultad de la libertad que hemos comentado y que ahora empezamos ya a desmenuzar es la conciencia ética ¿Qué significa esto? Desde mi perspectiva, la conciencia ética es lo que desde nuestra interioridad nos hace capaces de percibir lo que es correcto, lo que es incorrecto y por lo tanto nos ayuda a reconocer los valores universales que debe dirigir nuestro comportamiento. Una conciencia ética nos permite saber, esto debo hacerlo, esto no debo hacerlo, esto lo puedo permitir, esto no lo debo permitir. Y en ese saber distinguir entre lo que es correcto o es incorrecto, pues vamos ejerciendo esos valores que yo subrayo como universales y que son los que deben dirigir nuestro comportamiento, nuestra conducta, que deben de ser las pautas, la brújula, que nos ayuda en el camino. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones, dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. ...y pon a esta parte de tu cuerpo en un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu pecho... ...e imagina todos tus órganos... ...glándulas... ...tejidos y células... Muchos de nuestros problemas, como una rabia constante, negativismo, falta de alegría, son el resultado de resentimientos añejos, de culpabilidades, de situaciones que nos afectan interiormente, para los cuales solo existe un verdadero antídoto, el perdón. Por eso, saber perdonar, y comprender el poder que esta virtud, este valor tiene, es de primerísima importancia para nuestra calidad de vida. Yo te invito en esta ocasión al taller que pronto estaré impartiendo, El Poder del Perdón, los días 26, 28 y 29 de este mes de junio. Un taller de 7 de la tarde a 9 de la noche los tres días en el que no solamente veremos teoría para identificar lo que es y lo que no es el perdón, sino fundamentalmente técnicas, prácticas y herramientas para liberarnos de la culpabilidad y también del resentimiento y el rencor. Una forma de sanar nuestro pasado y tener una amplia perspectiva de futuro. Para informes puedes llamar al 55 37 32 9104. En ese mismo teléfono puedes enviarnos un WhatsApp, Telegram o Signal. Con gusto te estaremos dando todos los datos. Perdonar no es algo que cambie el pasado, pero sí definitivamente determina el futuro. No vayas a faltar. 55 Treinta y siete, treinta y Hemos comentado sobre la imaginación que nos permite ver más allá de las circunstancias que estamos viviendo en el instante y la conciencia ética, que es lo que nos ayuda desde la interioridad a poder percibir y ser capaces de distinguir entre lo que está correcto y lo que no lo está. Llevar ciertamente un reconocimiento totalmente consciente de los valores universales que deben dirigir nuestra conducta, pues sin lugar a dudas, queridos amigos, esto nos da la más amplia de las libertades. Dejamos de ser libres cuando caemos en pensamientos y en conductas que nos hacen perder la armonía con esos valores y que nos convierten en esclavos de nuestros impulsos, los cuales pues, eventualmente nos dejan atrapados en situaciones que parecen no tener salida. Un ejemplo muy claro de esto son las adicciones, ¿verdad? En el momento en que una persona, eh, pues, no sabe distinguir con claridad entre lo que es correcto y lo que no lo es, pues cae fácilmente en la tentación de meterse en el mundillo de las drogas y cuando se da cuenta, supuestamente reclamando de que tiene la libertad de hacer lo que quiere con su vida, termina totalmente esclavizado al consumo de ese tipo de sustancias, se dejó llevar por un impulso en el momento en que deja de guiarse por esos valores universales. Valores como la justicia, la honestidad, la verdad, el respeto. Todos esos son valores, queridos amigos, que independientemente de nuestra fe religiosa o de nuestra filosofía de vida, son valores apreciados como tales en todo el mundo. Para cualquier persona, desde Alaska hasta la Patagonia, desde las islas británicas hasta el Japón, o desde Sudáfrica hasta Suecia, para todos en cualquier parte del mundo, ser honesto se espera de cualquiera. Hablar con la verdad lo exigimos. Que exista la justicia, lo reclamamos. Que se nos respete... Lo esperamos, lo solicitamos y si no, lo exigimos. Son valores que, te repito, nos sirven como brújula para andar en el camino y que nuestra libertad sea ejercida con inteligencia. Como una tercera facultad de la libertad está el tener voluntad de sentido, un concepto muy logoterapéutico, la logoterapia es una terapia basada precisamente en el sentido de vida el creador promotor de esa línea terapéutica fue precisamente Víctor Frankl cuyo libro he recomendado El hombre en busca de sentido y si tú y yo aquí tuviéramos que definir qué es la voluntad de sentido pues yo te diría que es nuestra capacidad siempre presente de encontrar un ¿Para qué? A todo lo que nos ocurre. Pase lo que nos pase, queridos amigos. Tener voluntad de sentido significa que independientemente de lo que me está aconteciendo, yo voy a procurar encontrar para qué me sirve lo que me está sucediendo, para qué me está sucediendo. Y ojo, queridos amigos, no es por qué me sucede. Porque ahí yo te podría decir, ¿y por qué no te ha de suceder? Si le sucede a otros, ¿por qué no a ti? Pero el para qué ya implica algo que es lección de vida para cada uno de nosotros, sobre todo cuando cruzamos por ese tipo de circunstancias que podríamos llamar adversas. Tenemos tú y yo la voluntad de encontrarle un sentido a lo que nos puede estar ocurriendo. Eso, sin lugar a dudas, está en nuestra libertad. Yo creo que debemos asumir la auténtica libertad que nos lleva a responsabilizarnos de nuestra propia experiencia y a darle un significado a los acontecimientos de nuestra vida. Es muy probable, eso en ningún momento lo dudo, de que tal vez no hayamos tenido la capacidad de elegir lo que nos está sucediendo pero siempre vamos a tener la libertad de encontrarle un sentido a eso que nos está sucediendo y una razón que nos puede llevar a ser mejores personas. Imaginación, conciencia ética, voluntad de sentido. Las tres grandes facultades de la libertad. La imaginación que nos impide quedar prisioneros en el pesimismo, para poder vislumbrar un horizonte distinto una conciencia ética que nos ayuda a elegir de acuerdo a los grandes valores y nos impide quedar esclavos de los impulsos la voluntad de sentido para no quedar en el dolor de una circunstancia y habiendo descubierto un para qué la hemos vivido remontarnos como el ave fénix, y ser mejores. A pesar de que los seres humanos somos interdependientes, nadie debe jamás renunciar a su autonomía. La facultad para determinar nuestras propias acciones sin depender de otras personas. Al ser autónomos, queridísimos amigos, elegimos crecer y prosperar ser capaces de florecer a pesar de o gracias inclusive a las circunstancias una pareja es interdependiente yo soy casada no puedo hacer lo que me pegue la gana tengo que tomar en consideración a mi pareja a mis hijos al entorno en el cual voluntariamente he optado por estar pero eso no me exime de tener la autonomía para poder determinar mi propio crecimiento y poder seguir adelante como ser humano. Sean cuales sean los riesgos que nosotros suframos, la autonomía nos ayuda a elegir nuestro presente y, muy importantemente, nos ayuda a liberarnos del pasado. Al ser autónomos, podemos dar significado Reacomodar mentalmente las cosas Y determinar los contenidos de nuestra conciencia Solo tú determinas Qué hay dentro de ti A qué le das vueltas en tu propia cabeza La fortaleza ya está en nosotros La resiliencia ya está en nosotros Puesto que Como dije al principio del programa Todos hemos sido creados Con libre albedrío Evadirnos Con la excusa de que es que yo no puedo hacer nada. Eso lo único que logra es dilapidar, deteriorar una de las más poderosas habilidades que poseemos. Nuestra capacidad para manejar de forma constructiva y efectiva cualquier reto que se nos presente. Porque si el reto se te está presentando a ti, en ti está la capacidad de poder enfrentarlo, y de poder salir adelante cada uno de nosotros puede manejar de manera muy constructiva repito y efectiva los retos que se presentan en la vida al ser resilientes somos conscientes de que en realidad somos arquitectos de nuestro propio destino la autonomía nos ayuda a asumir asumir lo repito lo que nos sucede y transformarlo en oportunidad aunque otros lo puedan ver como un reverendo desastre aunque otros te digan de esta no vas a salir jamás de esta nunca te vas a levantar esa es la visión del otro pero si tú estás transitando por esa circunstancia tienes la autonomía de poder transformar la adversidad en oportunidad ser autónomos es importantísimo porque nos evita caer en el papel de víctima que tan fácilmente nos puede conducir pues, a comportamientos sumamente enfermizos. Todos tenemos la capacidad de hacernos cargo de nuestros problemas. La libertad nos da poder para ejercer influencia y para ser proactivos, o sea, para poder tomar iniciativas. Tomar nuestras decisiones. La palabra proactividad ahora parece ser muy común, pero no la vas a encontrar en la mayoría de los diccionarios. Y significa no solo tomar la iniciativa, como ya lo dije hace unos instantes, expresa también que como seres humanos debemos tomar las riendas de nuestra propia vida. Lo cual nos lleva, obviamente, a comprender que junto con la libertad está también la responsabilidad, la otra cara de la moneda. Hoy en día hay millones de personas que se han quedado instaladas en lo que yo llamo la victimez, en el pobre de mí. Mira todo lo que me ha acontecido. Y encima me tocó nacer en este país que parece no tener final a su corrupción y no tener horizonte de prosperidad auténtica. Bueno, el que vive instalado en esa forma de pensar ciertamente nunca hará nada por salir adelante. Ha perdido toda capacidad imaginativa. A la larga, ya no distingue entre lo que es correcto e incorrecto y, por supuesto, no hay una voluntad de encontrarle sentido a su circunstancia. Caer en la victimez siempre es fácil, culpando a los demás por nuestra circunstancia. Pero hemos sido creados libres, como lo dije desde el principio del programa. Y esto nos lleva a asumir la gran responsabilidad de esa autonomía que siempre debemos ejercer y que nos da la enorme posibilidad de abrir horizontes, de transformar ese aparente pozo en el que sentimos estar, oscuro, frío, inhóspito, en un horizonte que nos impulse para tomar acción que nos lleve a vivir de acuerdo a los valores superiores y que nos dé la inteligencia, capacidad para vislumbrar todas las bendiciones que se ocultan muchas veces en nuestras adversidades. En ti, por ser una persona libre, está la capacidad de elegir, ser autónomo, salir adelante o quedar atrapado. Solo tú, lo puedes decidir. Pues gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.